0: Aftenklubben på Nova. med Daniel César. Og så er det mandag her i Aftenklubben, og vi skal til at vende nogle af dagens nyheder, nogle af de historier, som har været på ja, dagens avisoverskrifter. Og til at gøre det, der har jeg med her i studiet, min faste companion in Crime, mine praktikant og kollega, Emma Seidenfarten, og god aften til dig. God aften. Har du haft en
1: god dag og en god weekend. Ja, jeg har haft en
0: god men travl weekend, og jeg må indrømme at jeg er en lille
1: smule træt i dag, så mandagstræt, men uh, det er også okay. med med din weekend, du var ude til Guldtuben. Jeg
0: var til Guldtuben, og jeg var også lidt i byen fredag, og jamen, i det hele taget, jeg havde et, et drøn af en weekend. Jeg synes det var rigtig godt, og det er en dag, sådan en weekend, som har været god, der har været fart på, men jeg er heller ikke rigtig træt, når det er mandag. Og det er dejligt. Så jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, gjorde rigtigt, men den opskrift, <laughs> den vil jeg da prøve efterlev efterleve de næste stykke tid. Det var rigtig godt. Jeg, jeg var med til Guldtuben, der hvor uh, Ja, blandt andet i. Ja,
1: det hørte jeg jo. Hvad, hvad skete der lige der?
0: Det var meget, meget mærkeligt. Historien er jo, at øh, til Guldtuben, som er det her event, hvor YouTubere, de hylder sig selv, hvilket er spøjst i sig selv, kan man lige sige. Men, <laughs> men de har det her kæmpe awardshow. Jeg tror, vi er en halv time inde i showet. Lige pludselig, mens der foregår et eller andet op på scenen, så kan man høre den her alarm, eller den her stemme i, øh, i anlægget, der begynder at, at sige... I skal nu søge mod udgangen, udgangen, og så var der også noget mere på det. Men den kørte sådan i loop, og alle står lidt og undrer sig over, hvad, hvad der sker, fordi at de er oppe på scenen, der fortsætter de med at lave det, de laver. Nå, de har ikke fået det at vide. Nej, men jeg tror, jeg tror de er i gang med at lave måske en sketch, de har øvet, eller præsentere nogle videoer, og, og, og alle os andre, der står nede blandt publikum, vi kan jo godt høre, at der er et eller andet, der er, der er helt ravne ikke? Så, øh, så vi går ud en hel masse af os, og så går der måske en 10 minutter, så kommer vi ind igen. Og så får vi så at vide, at, <laughs> ja, det er meget at der er en popcornmaskine eller nogle popcorn, der har været i brand. Ja, okay. Og det, det er så det, der har startet den, øh, den her alarm, den her røgalarm. Så, så der var ikke noget fare på færre, eller det var der også men de fik vist styr på ilden igen. Men jeg tænker, hvis det er popcorn, så kan det ikke have været en kæmpe brand. Nej, en lille en. Lille pitte, bitte popcornsbrand kunne man godt forestille sig, men så kommer vi jo så ind igen, og så, øh, så fortsætter det egentlig bare, sådan showet, som om ingenting var hændt, eller sådan værterne, de kommer lige ind og siger, hey, bare lige, det var mærkeligt, men nu, er vi, nu fortsætter vi, hvor vi slap. Og, og jeg tror, hvis man så det over enten YouTube eller inde på TV2, som også viste, så tror jeg bare, der var, der var skærmen egentlig, man så bare, hvordan folk de forlod stedet. Ideen var, hvis de skulle have haft en eller anden form for pauseskærm eller et eller andet, men i stedet for, så blev det bare ja, blev ved med at broadcaste, sådan, så man kunne se folk, der forloste det. det er jo meget, meget mærkeligt. Øh, men, men jeg synes også, det mystiske ved det, det er jo, når man er sådan et sted, om det er Royal Arena, eller det er cirkusbygning, eller hvor end det er, når der så er en alarm, der siger, at I skal nu gå mod udgangen, så har man ingen idé om, hvad det kan være. Nej. Det, kan jo, det kan jo teknisk set være det værst tænkelige, ikke? Øh, og det kunne også være der var nogle popcorn, som tilfældet var Men der er ligesom ikke nogen, nogen, der angiver, hvor alvorligt er det Så det var meget sjovt at se eller sådan, Det var lidt fascinerende at se At alle de var sådan lidt spændte Alle var lidt nervøse Fordi man tænker jo hurtigt, at ja, men det er jo nok ikke noget Og så alligevel, hvad nu, hvis der virkelig foregår et eller andet
1: Hvad tænkte du selv, det var?
0: Øhm, jamen, jeg ved det faktisk ikke jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg tog så meget stilling til det, mens jeg var der Det var mere sådan, jeg kan høre, vi skal ud Så lad os gå ud Ja, så så alle, alle havde det godt Men jeg kunne godt mærke Og det var også det sjove sådan noget, Man kan jo godt mærke, når man er i sådan en situation Så går en survival instinkt det, 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 det tager hun ligesom over Så jeg tog min kammerat og sagde, at vi går ud nu Og så når vi kom ud, så lavede vi mærke til at Vi begge to vi havde øl Den øl, vi ligesom havde i hånden, da vi stod derinde Den havde vi stadigvæk i hånden Så vi bare den, den, skulle med. Ja, den skulle med ud Så men alt var godt, og det var et rigtig fint show Og ja, det var det hele taget Det var en god weekend Nå, det er godt at høre. Det var et meget langt svar <laughs> til dit spørgsmål. Men det var en god weekend. Og her i Aftenklubben, der skal vi også til at vende nogle af de andre ting. Men det er jo faktisk noget aktuelt, at det var i lørdags, ja. at der var en brandalarm, som gik i gang. Og det var nogle popcorn, der åbenbart var brugt i brand. Fra det, Emma, den kollega og praktikant, jeg vil være en gentleman og så lad dig starte, nu har jeg sig Men du, du må gerne starte med den første nyhed.
1: <tryk> Jamen klokken 10 i morges, der åbnet Danmarks første hjælpelinje for kødspisere. I værkt til Jacob Jynk, der står bag Mondo og MyFitnesspad, han vil altså have folk til at spise mindre kød. Så derfor har han altså valgt at åbne en hjælpelinje, der hedder Quit Meal Helpline, og bag den her hjælpelinje der sidder altså uddannede næringseksperter og læger, som er klar til at give råd om, hvordan man kan spise mindre kød, og i stedet for at spise masser af grøntsager. Kunne du finde på at lige ringe ind til hjælpeligningen for lige at få nogle gode aftensmadsråd omkring, hvordan du kan få mere grøntsager, flere grøntsager ind i, i menuen?
0: Øh, nej, det tror, det tror jeg ikke. Jeg kan, jeg kan godt lide kød. Øh, men jeg kan egentlig meget godt lide ideen, Men jeg tænker bare, er løsningen ikke, hvis man ikke kunne tænke sig at spise kød? Er det ikke bare at lade være med at købe kød?
1: Jo, jeg tænker også, at hvis det er sådan, at man ikke kan komme på forslag på sådan... Øh, altså, for eksempel, hvis man vil lave grøntsagsbøffer til sin burger i stedet for... Eller man skal finde en erstatning for kylling. Altså, så kan man vel google sig til det, tænker jeg. Det er vel ikke, fordi man behøver at ringe nødvendigvis. Men det er jo det,
0: der er meget smart. Det er jo, tænker jeg, hvis jeg skulle ringe ind til en hotline, så er det jo bare for at høre... Jamen, jeg står her med en rockhost, der er gået galt. Hvad skal jeg gøre? Altså, sådan, så, så, så få god råd til, hvad man kan lave med grøntsager. Ja.
1: Jeg tror personligt bare, at jeg vil bruge Google i stedet for at ringe. Men det, det, ja, måske det, det er måske også det, bare mig.
0: Det, det kunne jeg egentlig godt finde på. Ja. Jeg kan egentlig meget godt lide ideen. Øh, og, og ringe til nogen og sige, hey, jeg står her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Men det er jo ikke sådan, at jeg vil ringe og sige, jeg har bare lyst til en rød pølse. Hjælp mig. Øh, det, det tænker jeg ikke. Det er ikke sådan en Det kan godt være, det er det selvfølgelig, men jeg tænker, det er jo ikke... Det er, jo ikke folk, der går ind og, det er jo ikke folk, der ringer ind og siger, ej, sådan en i svøb, jeg kan ikke tænke på andet. Hvad skal jeg gøre? Hjælp mig, terapeut.
1: Men der er, altså, der er jo også læger bag den og, og hjælpelinje, så jeg tænker, der må vel også være et eller andet aspekt, hvor at, am, det skal være for folk, der også prøver virkelig ekstremt at afvende den her trang til kød.
0: Men tror du virkelig, der er nogen, der elsker kød så meget, at de kravler hen i hjørne og kun tænker på, på hakkebøf?
1: Nej, det kunne jeg ikke forestille mig, men jeg tænker måske, hvis man virkelig, virkelig gerne vil blive vegetar, og man altså, måske bare godt kan lide at få den der bøf om lørdagen, og man skal finde sig af med det, så kan det da godt være et råd fra en læge, kan
0: hjælpe på et eller andet, muligvis. Men hvornår, er, hvornår startede hotlinen?
1: Det gjorde den i morges kl. 10. Interessant. Ja.
0: Jeg kan ikke udelukke, vi kan, vi kan prøve at ringe til dem i morgen, <laughs> øhm, men det tager vi til det tidspunkt på, det, på den tid. Jeg tænker fra det, så skal det handle om noget, som, som, som jeg tror, jeg vil blive glad bruger af, faktisk. Det er nemlig sådan, så at øh, det snart bliver muligt at få kørekortet ind som en form for app på sin telefon. Har du kørekortet, Emma? Det har jeg, ja. Det har du. Du har også kørt galt.
1: Ja, det har det, jeg. Check den gange. også,
0: og så fik vi sagt at det. Alle har det godt. Øh, men udover det, med, så har du et kørekort, formoder jeg, ikke? Så det vil sige, altså sådan en fysisk kørekort. Ja, det ja. har jeg. Går du altid rundt med det?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Det ligger min punkt, og jeg har det altid med. Jeg kunne ikke finde på at køre uden det.
0: Nå. Kan du huske det kørekort, som jeg tror, min forældres generation havde? Det her papkort, ja. som man skulle folde ud.
1: Ja, men mor hans? har det. Ja. Har det? Ja. Det er så sjovt. Ja,
0: det er godt nok stort og klumpet. Men, men det var hvad man havde dengang. Men det logiske skridt efter det, altså vi går fra et papkort, der er sådan et fold ud-agtigt, og så har vi det, som er vores, som er sådan lidt kreditkortstørrelse. Og så nu, der er det altså mening, at det skal være en form for app på telefonen. Mm. Vil du bruge det?
1: Ja, det kunne jeg nok godt finde på. Uh, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg kan også meget godt lige at have det med i min punkt. Jeg har jo lige mit dankort og sådan lidt andre ting, så, altså, så tror jeg bare, at jeg vil have begge dele.
0: Mm-hmm. Altså, det nye digitale kørekort, det, er, det, er også sådan, så det, det erstatter ikke det her fysiske kort, som vi render rundt med, men det skal fungere som en form for, for supplement. Og det er blandt andet TV2 Nord, som, uh, som skriver om det her nye digitale kørekort. Og regeringen vil ud gøre kørekortet digitalt, og også se på mulighederne for digitaliserings, eller digitalisering af ansøgningsprocessen om at få et kørekort. Mm. Fordi det er også en af de ting, som blandt andet transport, bygnings- og boligminister, Ole Bjerg Olsen, han er inde på, det er det her med processen fra, du får et kørekort, eller du ved, du har bestået et kørekort, og så til du rent faktisk får det. Der går ret lang tid. Ja, det, og det gør du. Det, det er jo lidt ærgerligt, hvis man skal bruge sin bil, eller hvis man mister øh, sit kørekort, så går det også et godt stykke tid, før man så får et nyt. Så kan man selvfølgelig få sådan lidt, noget borgerservice. Men, øh, men må ikke, at det er hurtigere, at man lige kan have det på sin app.
1: Ja, det er altså ret smart faktisk, hvis nu man får det stjålet eller tabt ja. eller... Ja, det kan jeg godt se, så er det smart, lige at de har kunnet have det på telefonen.
0: Og jeg vil sige, hvis man er typen, som hele tiden og konstant mister sit kørekort, eller sin punkt, så skal man desværre vente lidt lang tid fordi det er altså før Først omkring udgangen af 2020, at øh, den, den her nye kørekort-app den forventes at være klar. Så der går altså lige på.
1: Vi har noget glæde til.
0: Ja, lige præcis. Men, øh, men har ved det. Og fra det, så skal det altså lige om lidt handle om tv-serier. Fordi jeg er jo mandag her i Aftenklubben, og øh, så dykker vi altid ned og anmelder nogle af de tv-serier, der er. Og den serie, som vi skal anmelde i aften, den hedder 30. Har du hørt om den, Emma?
1: Ja, det har jeg. Det er jo efterfølgeren af det, ikke? ikke ja, det, det er
0: anden sæson af en tv-serie. Den første 29, nu hedder den 30. Den handler om Julia Jesper, som øh, lever det her liv som almindelige 30-årige. Og den er også skrevet og instrueret af Julia Jesper dygtige unge mennesker, som jeg faktisk talte med for, jeg tror det er en lille måned siden, fordi de var nomineret til en voicepris for deres første sæson, altså 29, mm. og så talte jeg med dem. Så hvis man godt kunne tænke sig at høre lidt tankerne bag serien, så kan man altså finde det som podcast inde på radioplay.dk skråstrej aftenklubben, hvor jeg talte med Julie og Jesper. Men hvis man godt kunne tænke sig at høre, om det egentlig er værd at begive sig ud, og se den her serie, der hedder 29, som, eller 30, det, nu skal vi anmelde anden sæson, så det er altså 30, vi skal anmelde. Hvis man skal blive kloge på, at man skal kasse ud i det, så bliver hængende lige her i Aftenklubben. Aftenklubben på Nova. Din værd er Daniel Cesar.